0: Et en tant qu'auteur, un truc très important pour moi, c'est que bah, quand on se retrouve dans la situation de négocier un contrat par exemple il euh, faut toujours penser qu'on ne négocie pas que pour soi mais pour les autres auteurs qui arrivent derrière et euh, c'est très important euh, voilà, de faire attention euh, et de se renseigner sur tout ce qui est euh, clauses abusives euh, sur les droits d'auteur sur euh, plein de choses comme ça et d'essayer justement de, de faire stopper certaines pratiques euh, des éditeurs qui se disent oh, bon, on a toujours fait comme ça parce que personne euh, ne leur a dit moi je n'accepte pas cette condition donc euh, voilà c'est important d'essayer
1: de, de, de tirer tout le monde vers le haut en tirant son propre contrat vers le haut. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez jécris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions des professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, très contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du Café des Auteurs où je reçois Betty Piccioli. Alors Betty, elle écrit des romans jeunesse, jeune adulte et adulte, des livres dont vous êtes le héros, elle fait aussi de l'auto-édition et entre tout ça, elle arrive à défendre les droits des auteurs au sein de la Ligue des auteurs professionnels. C'est donc une autrice multifacette que je suis très, très contente de te présenter aujourd'hui. Avant de te laisser avec l'épisode, je voulais vraiment saluer le courage de Betty qui a contribué à une enquête sur le sexisme dans l'édition et a témoigné dans une table ronde à ce sujet au Festival des Imaginales d'Épinal, Très forte et émouvante et elle a également reçu un prix lors du festival, et pareil, son discours est très intéressant, mais j'ai reçu Betty avant les imaginales. Donc je te mettrai les liens pour découvrir eh bien la table ronde et le discours de Betty, et je vais te laisser avec notre épisode qui devrait déjà quand même euh, t'apporter plein de choses, et notamment de très bons conseils de la part de Betty pour les jeunes auteurs, et peut-être que je la réinviterai un jour pour parler de ses thématiques. Nous allons parler de ses débuts d'autrice, de sa méthode d'écriture, de confiance en soi, de son style d'écriture, puis de comment faire de l'écriture interactive des livres dont vous êtes le héros, de son engagement au sein de la Ligue des auteurs professionnels, et on terminera par les conseils de Betty pour les jeunes auteurs. Bonne écoute Et on est avec Betty Piccioli. Hello Betty Et merci de ta présence au Café des auteurs. De rien, avec plaisir. Euh, du coup, ce que je te propose, c'est peut-être de dire quelques mots sur, sur toi et tes livres et tout ce que tu fais, et puis, et puis on attaquera les, les petites questions. Ok,
0: ça marche euh, du coup, bah, moi c'est Betty Piccioli, euh, je suis autrice, ça fait un peu plus de trois ans que je fais ça euh, à temps plein euh, en activité principale. Euh, J'ai pour l'instant sorti euh, sept euh, livres, euh, principalement en jeunesse et en ado-young adulte euh, dans les domaines de l'imaginaire la plupart du temps. Euh, J'écris aussi des livres dont vous êtes le héros, euh, des murder parties, ce genre de choses. Et euh, à côté de ça, euh, je suis au conseil d'administration, enfin conseil syndical maintenant euh, de la Ligue des auteurs professionnels.
1: Yes, et on aura l'occasion d'en discuter, je pense. Euh, et du coup, ben, ce que je me dis peut-être pour commencer, ça serait, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est passé pour euh, le début de cette belle carrière-là euh, par quoi ça a commencé finalement Ou euh, ta première publication peut-être en Maison d'édition euh,
0: Ma première publication c'était euh, Aïe, Ami Imaginaire chez Castelmore donc en 2018 euh, ça a été assez long euh, de le faire publier parce que j'ai ouais, euh, bien mis deux ans euh, avant d'y arriver euh, et puis après il y a eu un petit un euh, petit ouais, quasiment deux ans de latence euh, avant la deuxième publication et ensuite tout s'est vraiment pas mal enchaîné mais euh, ouais sur euh, sur le coup ça a mis du temps euh, à se mettre en place
1: euh, et voilà et euh, du coup comment euh, comment t'as fait en fait tu avais envoyé vraiment ton manuscrit à Castelmore comme ça ou euh...
0: alors euh, moi j'avais fonctionné avec euh, notamment les imaginales euh, donc à Epinal, euh, j'avais envoyé le manuscrit une première fois euh, à plein de maisons d'édition euh, jeunesse qui pouvaient être intéressées par ça, donc c'était un peu spécifique, c'était du fantastique euh, jeunesse, un peu thriller, tout ça, euh, et j'avais eu plusieurs euh, refus argumentés, ce qui est quand même assez rare au final, euh, et donc en fait j'avais décidé de retravailler euh, le livre en fonction de ces refus-là et euh, en fait un an après il euh, y avait les imaginales et du coup euh, j'ai euh, fait le speed dating euh, avec les éditeurs là-bas euh, pour présenter euh, ce roman à plusieurs éditeurs et il se trouve que euh, du côté de Castelmore euh, L'éditrice, avait, enfin, je l'avais déjà envoyé euh, l'année d'avant euh, aux Imaginales et qu'elle ne l'avait pas encore lu. Donc, euh, ça faisait un an qu'il était dans sa boîte mail. Donc, je lui ai dit euh, ben, Ça a l'air de vous plaire ce que vous lisez là pendant le speed dating. Donc, euh, euh, je peux vous le renvoyer en nouvelle version. Et en fait, à partir de là, c'est allé euh, assez vite. Elle a mis 3-4 mois à, à me répondre et à me dire oui. Et, euh, et du coup voilà comment ça s'est fait à l'époque pour le premier livre.
1: Ah ouais, c'est marrant que ça soit une éditrice à qui avais envoyé et puis finalement speed dating, ça montre aussi que c'est quand même peut-être plus, plus efficace de parler directement à l'éditeur et d'échanger avec lui plutôt que d'envoyer comme ça le manuscrit un peu de manière anonyme je pense. C'est ça ouais, honnêtement oui. <rire> Et du coup, donc euh, c'est au niveau de tes dernières sorties. Alors, j'ai vu que tu avais sorti euh, plusieurs choses cette année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je ne sais pas si tu veux nous, euh, nous faire un résumé. Alors, euh, cette année, donc 2021, en mars,
0: euh, j'ai sorti euh, deux livres chez Larousse euh, Jeunesse. Euh, c'est des livres dont vous êtes le héros euh, pour les enfants. Euh, qui sont, en fait, c'est une petite collection qui s'appelle « Dans la peau 2 ». Et en fait, c'est des livres jeux assez courts, euh, avec des énigmes, etc. Euh, donc il y en a eu deux, et il euh, y, y en avait un, c'était euh, euh, sur une danseuse étoile, et le deuxième, c'était sur un agent secret. Et ensuite, euh, j'ai sorti en, en juin, fin juin, début juillet, un livre auto-édité, euh, cette fois-ci pour les adultes, euh, qui s'appelle « Les demoiselles d'honneur préfèrent les kits ».
1: Voilà. Ah, alors, je me suis mélangée quand j'ai parlé de Luna. Ouais, c'était l'an dernier, ouais. Ah, c'était l'an dernier. Ça va, en tout cas, c'est riche en actualité. Euh, est-ce que pour, pour tenir ce planning, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu prépares tes romans à l'avance ou est-ce que tu te laisses plutôt euh, guider Alors, euh, ça
0: dépend des projets. Euh, ces dernières, bah, 2020-2021, j'ai quand même sorti... Euh, trois bouquins euh, sur commande, c'est-à-dire c'est des maisons d'édition qui m'ont demandé euh, d'écrire des livres en particulier, avec un cahier des charges particulier, donc euh, la collection avec la rousse jeunesse c'est ça, et euh, qui a tué Luna Sam c'était ça aussi, mm. donc là forcément il y a un calendrier qui est défini en avance avec euh, la maison d'édition, euh, donc euh, bah, il faut, il faut s'y tenir, euh, donc forcément euh, c'est de l'écriture un peu contrainte, mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça fonctionne, même si moi j'ai tendance à pas mal écrire euh, un peu dans l'urgence, en dernière minute, donc euh, ouais, les derniers jours étaient compliqués à chaque fois qu'il fallait rendre un manuscrit, mais, euh, mais bon, au final ça s'est fait, euh, et après pour mes autres euh, livres, ben... Uh, 2020 et début 2021 j'ai pas vraiment pu travailler du coup sur des projets perso uh, mais j'ai quand même uh, prospecté on va dire auprès des éditeurs pour, uh, pour organiser uh, mon planning uh, pour la suite uh, et donc là je travaille sur uh, la suite de Chromatopia uh, qui s'appelle Robustia et qui du coup est, euh, a été signée avec Scrineo. On a, on a travaillé avec mon éditrice euh, Le Synoptis euh, en amont euh, de l'écriture euh, pour avoir quelque chose de, de déjà euh, cadré. Et, euh, et du coup, ben là, je suis en écriture là-dessus jusqu'à fin janvier, euh, début février, en, en comptant un peu les corrections. Euh, et voilà, et après, euh, j'organise la suite de mon planning avec d'autres projets qui ne vont pas être de l'écriture. Euh, euh, de romans euh, à proprement parler mais, euh, mais voilà euh, j'essaie quand même d'avoir un seul projet à la fois parce que j'arrive pas trop à écrire plusieurs euh, plusieurs euh, livres en même temps mais, euh, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne
1: ouais, c'est ce que j'allais te demander ça fait euh, varier comme, comme registre en fait, entre euh, le roman pour adultes de la jeunesse, les livres dont vous êtes le héros et du coup ouais, tu privilégies euh, un projet à la fois pour pas trop euh, t'éparpiller peut-être Ouais, c'est
0: ça, euh, j'ai tendance à pas trop, à plus trop savoir où donner de la tête quand j'en ai deux ou trois en même temps, euh, même si je l'ai déjà fait, mais euh, du coup je prends souvent un peu moins de plaisir, euh, c'est plus mécanique, euh, donc euh, je préfère euh, me dire euh, « là je fais euh, trois mois sur tel projet, puis euh, deux mois sur tel autre euh, », sachant que ben, quand je dépasse, euh, euh, du coup je, je décale la suite, donc euh, c'est pas forcément euh, toujours évident euh, en termes de planning, mais, mais du coup, c'est mieux pour moi de fonctionner comme ça. Quoi.
1: Et est-ce qu'il y a une différence entre tes débuts Je ne sais pas si au début, tu faisais aussi des synopsis et, ou si c'est quelque chose que tu fais surtout en ce moment, avec, vu qu'il y a des cahiers des charges, des éditeurs, etc. Euh,
0: bah, en fait, avant, j'étais un peu plus euh, « libre entre guillemets, euh, », c'est-à-dire que, bah, comme j'écrivais pour moi, euh, s'il n'y avait pas de synopsis vraiment préparé, ce n'était pas euh, très grave. Euh, même si moi j'aimais bien en faire quand même, j'aime bien me préparer à l'avance mais il euh, y a toujours entre on va dire 10 et 30% du bouquin qui est pas, euh, que j'avais pas planifié à l'avance et qui arrive pendant que je l'écris, euh, là c'est toujours le cas euh, parce que mes synopsis même si je les prépare à tout il y a toujours quand même des petites surprises, des choses euh, qu'on n'avait pas prévues et qui se rajoutent euh, mais du coup, oui, maintenant c'est plus compliqué dans le sens où, euh, oui, il faut que je présente à mes éditeurs euh, quelque chose en amont euh, d'abouti euh, avant l'écriture, euh, après ça facilite, ça facilite aussi l'écriture, puisque ça raccourcit le temps d'écriture, vu que les corrections ensuite sont bah, moins importantes, vu qu'on s'est mis d'accord avant sur euh, le contenu, donc il euh, y a moins de choses à modifier, quoi.
1: Ah ouais, effectivement et puis euh, je suppose que es... c'est plus le côté équipe puisque là il y a quelqu'un qui attend avec le synoptiste qui a été vu avec lui, peut-être que ça... ça motive aussi
0: Ouais c'est différent comme façon de travailler, euh, moi j'aime bien, euh, ça... ça a un côté un peu bêta-lecture, j'en ai fait pas mal, donc ça, va, ça me rappelle ce genre de choses.
1: Ouais <rire> ah, effectivement c'est vrai. Euh, et... Du coup, ça me fait, ça m'évoque une question qui est que justement, on avait Aurélie Wellenstein, que je crois que tu connais un peu, qui nous avait conseillé. Enfin, elle, elle disait qu'elle est, qu'elle préférait vraiment écrire la porte fermée à la Stephen King, quoi, attendre vraiment que, avant justement d'être relu. Est-ce que toi, du coup, tu écris vraiment pour toi et il y a après la phase où tu l'envoies ou est-ce que y a quand même un peu un, une implication de l'éditeur avant?
0: Euh... Alors moi j'aime bien quand même, euh, ouais, comme Aurélie du coup, euh, finir le livre d'abord, euh, ou alors euh, finir au moins euh, un arc par exemple, voilà, j'ai quand même besoin de ça. Après comme je me relis pas mal euh, au fur et à mesure, euh, mes premiers jets sont assez aboutis puisqu'il y a eu des corrections pendant le premier jet euh, de ma part. Mais euh, oui, 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 je préfère quand même être dans mon truc à moi. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas envoyer chapitre par chapitre à mon éditrice. Mais euh, un arc complet ou le manuscrit complet, si possible, je préfère effectivement faire comme ça.
1: Et c'est quelque chose que l'éditeur te demande ou pas forcément euh, Pour l'instant,
0: j'ai des éditeurs qui ont été assez euh, compréhensifs de mon propre rythme euh, et qui m'ont proposé soit qu'on bosse... Euh, au fur et à mesure ensemble soit que je fasse d'abord euh, des blocs ou le livre entier avant d'envoyer mm. c'est pas toujours évident euh, si la deadline est assez proche mais, euh, mais en général pour l'instant ça s'est toujours bien passé
1: c'est vrai que c'est assez de d'imaginer euh, comment ça se passe une fois qu y a, qu enfin, que ce soit le, le côté commande moi j'aime pas trop ce mot je trouve que ça fait un petit peu, <rire> un petit peu catégorique quoi, parce que c'est quand même un travail d'équipe je trouve c'est euh, intriguant, je pense, pour les, les jeunes auteurs du coup, qui nous écoutent, euh, de se dire que, que c'est aussi possible d'écrire de, de, et que dès le début de l'écriture, c'est un projet en équipe, finalement. ouais c'est ça. Euh, au niveau, du coup, de la confiance, parce que c'est un sujet que j'aime bien aborder, <rire> est-ce que euh, tu trouves que tu as plus confiance en toi maintenant et, euh, et par exemple, ouais. sur ce genre de projet où il y a quand même l'implication d'autres personnes, etc.,
0: euh, alors, j'ai une confiance euh, différente et qui va euh, un peu varier selon les périodes. Il euh, y a des moments où, où ça va, euh, où tu es content de ce que tu as fait, etc. Il euh, y a d'autres moments où tu te dis que c'est nul. Euh, ouais, ça dépend un peu euh, des périodes et puis aussi euh, des éditeurs avec qui je bosse. Euh, tu as ceux qui sont vraiment... Euh, de manière générale, j'essaie quand même de bosser avec des éditeurs et plutôt des éditrices euh, qui, euh, qui sont euh, raccords avec ce que moi j'ai comme vision euh, de mon écriture et de mon histoire et de mes personnages et tout. Euh, je pense que c'est quand même un peu la base. Mais sur des projets de commande, c'est pas toujours évident parce que du coup, euh, ça m'est déjà arrivé de bosser par exemple euh, euh, sur un bouquin avec des personnages qui ne sont pas les miens. Et... Euh, et avec des changements d'éditrice en cours de route, et là, les choses sont plus compliquées. Bon, D'ailleurs, pour ce projet, ça a fini par euh, se finir, <rire> tout simplement. Euh, Je n'ai pas souhaité... Euh, voilà, ça a été euh, plutôt prévu, enfin non, justement, bien plus longtemps après que prévu, euh, parce que euh, mais en n'ayant pas abouti, euh, parce que c'était trop, trop pénible, et ça ne me convenait pas du tout comme... Euh, comme façon de travailler ensemble euh, donc euh, ouais euh, là la confiance n'était pas folle euh, parce que quand on remet en cause toi tes euh, pratiques tes façons d'écrire et tout je te dis ah ouais quand même puis après tu réfléchis tu te dis mais attends en fait c'est eux qui ont merdé depuis le début sur tel point donc en fait le problème c'est pas moi <rire> c'est la maison d'édition donc bon écoutez je m'en vais trouver quelqu'un d'autre et puis euh, je vais aller faire euh, euh, je vais aller écrire avec des gens qui ont envie d'écrire avec, euh, avec moi <rire> ça sera plus simple mais c'est pas toujours évident à faire
1: ouais ça me fait penser euh, sur le podcast on avait reçu Fanny André qui me euh, disait mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que enfin les jeunes auteurs ont sûrement un peu l'impression, et je pense que même moi, dans une certaine dimension, l'impression que ah bah une fois que t'es publié, entre guillemets, c'est bon, <rire> tu vas avoir confiance, ça va bien se passer. Et en fait, euh, j'ai vraiment l'impression que au contraire, comme tu le dis, tu peux ça, tu peux avoir une mauvaise expérience avec une maison, tu peux avoir une mauvaise expérience sur un projet, euh, il peut se passer des tas de trucs, tu peux avoir un super projet qui se passe bien mais qui est mal accueilli par des lecteurs, enfin aujourd'hui tout est un peu possible et je trouve que c'est quand ouais. même pas facile, je pense, <rire> comme métier. <rire>
0: question des ventes aussi qui peut te, pose, te peser alors que honnêtement ça dépend pas de nous mais souvent de la maison d'édition euh, en fait on ne se rend pas vraiment compte mais une, une fois qu'on a signé le contrat il euh, y a plein de choses encore qui peuvent mal se passer et euh, qui sont pas du tout euh, dues à l'auteur en fait et euh, voilà des maisons d'édition qui font pas de promo ou euh, le fait que tu sois un jeune auteur et que pour eux t'es pas encore euh, Enfin, t'es pas à mettre en avant, du coup, on te laisse un peu sur le côté, et éventuellement, euh, peut-être qu'il y aura une bonne surprise et que ton livre marchera tout seul, enfin, bon, bref, c'est pas très... pas
1: toujours évident, quoi. C'est ça, mais c'est quand même bien, je trouve, de le dire, bon, alors, on ne voit pas trop du rêve, mais en même temps, je trouve que c'est important d'en être conscient et de le rappeler, et euh, ça me fait aussi penser à l'épisode 6 du podcast sur un peu le les erreurs à éviter quand on signe un contrat avec une juriste, euh, qui, un épisode qui, je trouve, est d'utilité publique pour éviter de, de déjà s'embarquer dans la mauvaise direction. Fin de la parenthèse. Euh, bon, on va changer un peu de sujet, on va, on va aborder des trucs un peu plus sympas, et notamment, bah, je voulais te demander, toi qui écris pour bah, de la jeunesse, voire un peu, ouais, jeunesse jeune, entre guillemets, jeune adulte et adulte, du coup, comment tu adaptes ta, ta façon d'écrire Est-ce que c'est quelque chose qui est assez naturel oui,
0: euh, ouais, après, euh, euh, moi, j'ai pas vraiment de... Il de... y, y a des auteurs, ils ont vraiment un style très défini, euh, toujours de la même façon d'écrire. C'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis, mais tu les reconnais dans leur façon d'écrire, et, et voilà. mais moi, c'est pas vraiment le cas. J'aime bien écrire de façon différente, et comme euh, j'écris euh, à la première personne du singulier au présent, moi, je suis beaucoup dans l'idée que je me mets vraiment à la place de mon narrateur. Donc, euh, donc en fait, j'adapte mon style en général au narrateur et à son âge, d'où il vient, ce qu'il fait. Et c'est un truc que j'aime bien. Donc, du coup, le niveau de vocabulaire, etc. Va pas, mal, va pas mal bouger en fonction de la personne qui est mon narrateur, quoi.
1: Ouais, le vocabulaire, mais pas forcément le style, parce que tu, tu restes dans quelque chose d'assez, euh, euh, à la portée de tout le monde, finalement. Oui, oui, ça, euh,
0: ouais, c'est ça. Après, voilà, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir euh, une façon d'écrire euh, très reconnaissable. Il euh, y a des choses que je vais toujours faire un peu de la même façon. Donc déjà, euh, première personne du singulier est présent, euh, ça c'est toujours le cas. Mais après, voilà, j'ai un peu l'impression d'être un peu caméléon et de, faire, de pouvoir faire différentes choses. C'est pour ça aussi que je pense que les contrats de commande, ça me va bien aussi, parce que je suis assez adaptable à ce qu'on me demande, et sans forcément apposer ma patte à moi euh, fortement, quoi.
1: C'est vrai que j'en ai, ai même pas parlé, mais tu publies dans des genres quand même très variés, parce qu'entre... Enfin, les demoiselles d'honneur, on est plus sur du filmwood euh, euh, contemporain. Ouais. Euh, chromatopia, c'est de l'imaginaire, je ne sais pas si c'est de la fantaisie
0: euh, Pas vraiment, mais c'est médiéval, euh, c'est assez
1: euh, dystopique. Ouais. Ah oui, ouais, et euh, puis jeunesse, enfin, c'est vrai que c'est drôle que tu puisses utiliser entre guillemets euh, la, le présent et, euh, et la première personne à chaque fois finalement. Ouais, après, euh,
0: c'est vrai que c'est un truc euh, en France euh, où euh, c'était pas très développé. c'est vrai que ces dernières années, euh, ça s'est beaucoup développé, euh, avec euh, notamment euh, bah, le young adulte euh, qui est pas mal, euh, pas mal euh, venu sur le devant de la scène. Moi, c'est un truc qui me correspond, enfin, euh, c'est comme ça que j'aime écrire, parce que c'est je, je vraiment ce truc d'avoir l'impression d'être euh, au plus proche de, de mes personnages et de mon narrateur. Euh, et moi c'est vraiment l'aspect euh, psycho euh, qui m'intéresse euh, quand j'écris donc du coup euh, du coup moi ça me convient bien d'écrire comme ça quoi
1: ouais on est comment dire l'immersion pour le lecteur est encore plus intense quand on écrit comme ça je suppose
0: ouais en, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai en tout cas quand j'écris euh, d'être vraiment au plus proche de l'action parce qu'il n'y a pas de filtre il euh, n'y a pas de d'intermédiaire on va dire entre, <rire> entre
1: le narrateur et moi quoi c'est intéressant parce que c'est pas forcément une, comment dire un style qu'on voit beaucoup, je trouve. Alors effectivement un petit peu plus en jeune adulte parce que c'est un peu plus moderne peut-être, mais bon, je, je me dis peut-être aussi que on est influencé par ce qu'on a lu et moi j'ai très peu lu de romans à la première personne finalement. Bah ça n'aide pas. <rire> du coup au niveau de ces livres que tu écris qui sont des livres dont vous êtes le héros, etc. Ça, ça m'intrigue un peu parce que c'est quand même assez éloignée, entre guillemets, je pense, de l'écriture de fiction. Il y a aussi tout un côté logique, j'imagine, jeu de piste. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps enfin, Comment ça t'est venu euh, Alors moi, en fait, euh,
0: avant et pendant que j'ai commencé à, à, à écrire, euh, enfin non, pas à écrire, mais à, à quitter mon précédente carrière pour me mettre à temps plein sur l'écriture, euh, j'ai eu un passage où pendant deux ans j'ai été, euh, euh, été maître du jeu dans un escape game et donc je me suis pas mal passionnée pour les escape games, j'en ai fait beaucoup euh, j'en ai fait je crois plus de 80 euh, donc c'est un truc que j'aime vraiment bien et euh, du coup euh, ben, le côté euh, jeu de piste, énigmes etc, euh, j'ai beaucoup décortiqué c'est un truc... Euh, voilà, J'ai un peu baigné dans ce milieu-là avec d'autres personnes assez passionnées par le jeu, par le jeu de rôle, euh, y, ce genre de choses. Euh, et en fait, euh, moi, j'écrivais aussi des murder party euh, d'abord pour euh, des événements euh, euh, perso et ensuite, j'en ai fait aussi pour des événements pros, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi pas aller les deux Je savais que euh, les livres-jeux, les livres dont vous êtes le héros revenaient un peu à la mode justement grâce aux Escape Games. Et donc, euh, ben, j'ai commencé à démarcher des maisons d'édition euh, avec euh, cette double casquette-là, parce qu'il y a peu d'auteurs en fait, qui sont euh, formés et capables de faire euh, à la fois l'aspect littéraire et l'aspect justement jeu, logique et tout. Et ça, ben, ça a très bien marché, puisque j'ai eu trois, euh, trois propositions assez vite euh, sur le sujet. Euh, et du coup bah, c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans après je me, suis formée, euh, je me suis formée seule parce que les, les maisons d'édition elles-mêmes euh, ne savaient pas euh, vraiment comment faire donc euh, voilà j'ai acheté des bouquins euh, j'ai essayé de, de me former seule et, euh, et alors pour le coup c'est beaucoup, beaucoup de préparation euh, là les synopsis c'est vraiment très très détaillé avec euh, un logiciel spécial pour faire des arborescences, euh, avec plein de choses comme ça à côté. Et euh, bah, d'ailleurs, j'en ai, euh, euh, ai fait une masterclass qui sort euh, très bientôt euh, dans l'école de Cécile Duquesne, euh, l'école d'écriture 2.0, sur justement comment. Euh, enfin, initiation à l'écriture interactive, ça s'appelle. Donc, euh, comment écrire des, des livres-jeux, des livres dont vous êtes le héros et plus plus globalement de l'écriture interactive avec des choix dans le texte. Voilà. Ah bah génial, on
1: mettra le lien dans l'épisode. Super, c'est très intéressant je trouve, parce que là effectivement la, la dimension n'est plus du tout la même, comme tu dis, je ne connais pas les logiciels, mais effectivement ça semble logique quand on l'entend comme ça. Euh, et donc on vient à, à une question qui me tenait à cœur, c'est ton engagement du coup au sein de la Ligue des, des auteurs professionnels. Euh, bah, pareil, en fait, comment ça t'est euh, venu Est-ce que ça fait longtemps aussi et, euh, et pourquoi ce, cet engagement
0: Alors en fait, moi, euh, avant, euh, avant d'écrire, euh, j'avais une, une carrière euh, dans la politique et j'ai toujours été assez engagée, euh, militante, euh, plutôt côté social, écologie, etc. Et en fait, euh, dès que j'ai commencé à... à à m'intéresser euh, au milieu littéraire, à vouloir rentrer dedans et tout. Euh, je suis passée par l'aspect réseaux sociaux et je suis assez vite tombée sur, euh, sur les réseaux sociaux d'auteurs assez engagés, je pense notamment à Samantha Bailly, euh, du coup à l'époque à la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse. Euh, donc voilà, j'ai pas mal suivi euh, tout ça. Et il euh, y a eu notamment, ben, je crois que c'était en 2018 ou euh, 2017, je ne sais plus, 2017 peut-être, euh, le début de Paye ton auteur, euh, donc qui est un, un mouvement euh, justement pour protester contre le fait que les auteurs en salon ne sont pas payés. Euh. Euh, et du coup, euh, avant même d'être publiée, j'étais déjà, euh, déjà sensibilisée à pas mal de choses euh, sur tout ce qui ne va pas euh, dans le milieu. Et assez logiquement, bah, dès que j'ai été publiée, j'ai voulu, euh, voulu rentrer euh, et, et aider, on va dire... Euh, dans ce type euh, d'organisation. Euh, ça correspondait à la création de la Ligue des auteurs. Euh, du coup, je, suis à, je me suis tout de suite euh, portée volontaire pour aider. Euh, et puis au bout d'un an, il euh, y a eu les élections, je me suis présentée, donc je suis rentrée au conseil d'administration. Et, euh, et voilà, me voilà euh, un an et demi plus tard, euh, toujours là. Il euh, y a toujours autant de boulot, voire plus. <rire> donc, euh, donc oui. Euh, Beaucoup, beaucoup de taf
1: et par exemple euh, sur quoi vous travaillez <rire> alors, euh, en... en tout cas où toi tu es joué un rôle je veux dire euh,
0: alors là euh, pendant un an on a on a travaillé sur des lives euh, donc c'était euh, un jeudi soir sur deux sur twitch euh, on a fait 30, on a fait 25 lives euh, sur euh, bah, sur le, le la situation des auteurs le statut des auteurs avec à chaque fois des, des entrées très particulières. Et on invité des juristes, des spécialistes, des auteurs, d'autres organisations professionnelles pour parler pendant une heure et demie de tous ces sujets. Avec des petites vidéos explicatives qui sont toujours disponibles sur des points précis du droit d'auteur. Moi je me suis beaucoup occupée de l'organisation de ces lives, c'est ma voix qu'on entend dans les vidéos, enfin bref il y a eu pas mal de choses comme ça. C'était super intéressant mais extrêmement prenant parce qu'une vidéo toutes les deux semaines, enfin 1h30 de live tous les deux semaines, il ben, faut quand même y arriver. Là en ce moment on travaille sur un document qui est les 30 propositions en fait, qu'on fait pour les candidats à la présidentielle. 30 propositions sur comment améliorer le statut des auteurs et plus largement comment améliorer la situation dans le dans le milieu artistique et littéraire donc voilà en ce moment on sort une proposition par jour pendant 30 jours pour montrer un peu la, la, la vraie situation et comment l'améliorer quelles sont les propositions pour ça et puis, euh, forcément, avec euh, l qui, les enquêtes qui sont sorties euh, dans la presse sur la question du harcèlement sexuel dans le milieu de l'édition, euh, je me suis pas mal mise sur ce dossier-là. Il euh, y a des choses qui se passent avec d'autres organisations professionnelles, notamment côté éditeur, euh, du côté des salons aussi. Il voilà, y a des réflexions qui s'engagent, des, des propositions qui se font, des groupes de travail, donc... Euh, pas mal de boulot aussi sur ce sujet.
1: Ouais, ça fait un vaste programme et c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc merci pour, pour les auteurs. De, de toute façon, je pense que je partagerai dans le podcast les liens pour aller re retrouver les live Twitch peut-être et euh, suivre et soutenir euh, la Ligue. Euh, et euh, et qu'est-ce qu'on peut faire nous, auteurs, pour, euh, bah, pour vous aider peut-être ou au moins pour soutenir la Ligue bah,
0: alors déjà, adhérer, c'est bien, euh, si c'est
1: possible, parce qu'il
0: euh, y a quelques conditions pour adhérer. Euh, en général, il faut avoir euh, publié au moins un livre, mais ça peut être aussi de l'auto-édition, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, et euh, l'adhésion la, est, est vraiment pas, euh, pas chère, il me semble qu'on a 15 euros actuellement euh, par rapport à d'autres organisations pour l'année. Euh, beaucoup d'autres organisations sont plutôt au-dessus de 50 donc, euros donc voilà, comme on, euh, on débute voilà, on, on y va doucement euh, sur les sur les cotisations, euh, voilà, adhérer pour qu'on ait le plus de monde possible euh, et puis euh, et puis pas hésiter à relayer euh, ce qu'on qu fait ce qu'on dit euh, et en tant qu'auteur, euh, un truc très important pour moi, c'est que bah, quand on se retrouve dans la situation de négocier un contrat par exemple, il euh, faut toujours penser qu'on ne négocie pas que pour soi, mais pour les autres auteurs qui arrivent derrière, et euh, c'est très important euh, voilà, de faire attention euh, et de se renseigner sur tout ce qui est euh, clauses abusives, euh, sur les droits d'auteur, sur euh, plein de choses comme ça, et d'essayer justement de, de, euh, de faire stopper certaines pratiques euh, des éditeurs qui se disent oh, « bon, on a toujours fait comme ça » parce que personne ne leur a dit « moi je n'accepte pas cette condition ». Donc voilà, c'est important d'essayer de... de tirer tout le monde vers le haut euh, en tirant son propre contrat vers le haut. quoi.
1: Et pour être passé par là, quelle galère quand on est le petit auteur qui a encore soit rien, soit peu publié face à la maison d'édition. C'est vraiment difficile, même en étant très éduqué, je voulais dire, sur, sur ce sujet, même en ayant consulté le juriste avant. Quand on est là et qu'on doit expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec cette clause, <rire> c'est pas facile. Euh, ça marche, on mettra bien les liens pour, pour vous soutenir et, et, euh, et adhérer. Euh, au niveau du coup des conseils que tu donnerais peut-être à de jeunes auteurs, donc on a déjà parlé ben, du, du contrat de la Ligue, mais, mais peut-être aussi pour, euh, pour leur carrière, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, aux jeunes auteurs qui nous écoutent les, les premiers conseils, c'est d'être patient
0: euh, et d'être patient avec soi-même et, et ses textes, donc de ne pas hésiter à, à les corriger, à les reprendre, à les laisser de côté si on n'est pas sûr, et euh, voilà, vraiment avoir euh, une démarche professionnelle euh, quand on se présente euh, aux éditeurs et, euh, et dans sa façon de, de, voilà, de le faire tout simplement. Euh, ne, ne pas se sentir euh, inférieur aux éditeurs. Euh, c'est un rapport de confiance euh, mutuel, c'est un partenariat, il n'y a pas de, de lien de subordination. Donc euh, nous, on arrive avec, avec, euh, avec l'œuvre, ce qui n'est pas rien, et, euh, et donc, euh, ben, effectivement, il faut, euh, il faut prendre un peu confiance en soi et en son œuvre. Si un éditeur est intéressé, c'est euh, qu'il a ses raisons et que euh, le contenu vaut le coup, donc, euh, donc voilà, il faut défendre euh, sa vision euh, de son œuvre euh, comme on peut, et puis euh, je dirais euh, important de bien s'entourer, euh, dans le sens où il ne faut pas rester seul dans son coin. Euh, Aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui sont assez développés, et il euh, y a beaucoup d'entraide de, entre, entre les auteurs, euh, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à... Demander de l'aide euh, et euh, à ne pas vraiment rester seul face à ces problématiques.
1: Et c'est des très bons conseils, effectivement. Ça m'inspire une dernière petite question bonus, du coup, parce que je trouve que effectivement sur les réseaux sociaux, il bah, y a beaucoup de choses qui se passent, et en général positives. Il y a de l'entraide, comme tu dis. Il y a plein de, de personnes, par exemple, publiées, qui partagent leurs conseils, leurs expériences, etc. Mais il euh, y a aussi euh, bah, un état d'esprit un peu bizarre quand on voit peut-être ses collègues qui sont en train de tous de publier et que nous, on n'avance pas ou qu'on a un truc qui tombe à l'eau. Ça peut aussi y avoir un, un revers de médaille. Je sais, pas si, je sais que toi, tu étais... Euh, tu es encore active sur Twitter. Euh, Est-ce que tu as vécu ça et comment on, comment on fait, <rire> d'après toi, pour y échapper
0: Ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça peut être... Euh... Parfois, on peut se dire que des choses sont un peu injustes. Après, honnêtement, je me rends compte d'ailleurs pas mal sur Twitter qu'il y a beaucoup de gens qui brassent beaucoup de vent dans leur façon de communiquer, justement pour gérer leurs propres insécurités. Et on a l'impression d'être face à des gens qui réussissent absolument tout, qui sont hyper sûrs d'eux, de leur façon d'écrire, etc. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte que... bon pas forcément, ou qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont sorties, ou que euh, ça n'a pas forcément euh, lieu, euh, lieu d'être vu comme merveilleux. Euh, donc voilà, faire un peu attention à ceux qui justement euh, vont peut-être être dans des situations où ils, sont, euh, où ils ont envie d'aider, mais pas pour les bonnes raisons, plus pour se rehausser que pour vraiment aider. Euh, donc voilà, euh, et puis... Euh, comme je disais, il faut être patient, il euh, y, y a des choses qui arrivent euh, euh, plus tard, euh, d'autres gens qui ont la chance d'avoir des super réussites tout de suite, il euh, y a suffisamment de place dans ce milieu pour tout le monde, donc enfin, euh, à partir du moment où on travaille suffisamment, en tout cas, il euh, y a de la place, euh, donc euh, voilà faut pas se dire que parce que un euh, tel aura réussi à sortir un bouquin dans la maison d'édition rêvée que cette maison d'édition rêvée euh, va fermer ses soumissions et ne plus jamais euh, prendre notre bouquin à nous quoi. donc euh, voilà
1: j'adore ce, ce conseil, je suis tellement d'accord avec toi souvent moi les questions qu'on me pose c'est euh, mais j'ai l'impression qu'un tel a déjà écrit telle idée et c'était mon idée et, euh, et ce que j'essaye de leur dire c'est que l'idée c'est 1% du livre finalement et que ah oui. tout ce qu'on va faire d'autre, l'histoire, les personnages, notre patte, notre style, ça fera le reste et, euh, et c'est ok. Bah, merci ouais. beaucoup, uh, Betty, pour ces, uh, pour ces bons conseils. Euh, alors, quelle va être ton actualité Qu'est-ce que tu uh, nous prépares pour l'année prochaine Alors, bah, déjà, pour cette fin d'année, euh, dans, quelques... ouais, dans quelques jours, il y a
0: euh, la masterclass qui sort sur uh, l'école d'écriture de, de Cécile Duquen, donc sur l'écriture interactive. Et ensuite, normalement, euh, je ne sais pas encore quand exactement, parce qu'on est en train de finir les corrections, mais très prochainement, il devrait y avoir une euh, série sur euh, Rock'n'Boll, donc euh, l'application Rock'n'Boll, euh, qui s'appelle Le Serment Interdit, et qui est euh, euh, de l'anticipation en mode polar euh, un peu futuriste. Euh, voilà, donc d'ici la fin de l'année,
1: j'ai tout ça. Ça fait déjà pas mal. <rire> et ben on va te suivre avec, avec attention, surtout sur, sur Rocambole, Moi, je suis assez fan de la ouais.
0: euh, et
1: j'ai d'ailleurs consacré un épisode à Rocambole. Je remettrai le lien aussi pour ceux qui n'ont pas suivi. Ben, merci beaucoup, Betty, en tout cas. Je pense que tes conseils vont vraiment aider les, les auteurs en herbe et, et leur, les convaincre que ben, quand on bosse et qu'on est patient, ben, ça marche, en fait. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast ou partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris un romanfr slash hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des Auteurs.